0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce troisième épisode d'Ambiance Travelers. On est très content de vous retrouver ici. Pour mémoire, Ambiance Travelers, c'est le podcast qui vous emmène de ville en ville, qui vous fait découvrir l'ambiance de la ville et qui vous offre un mix de son ambiantes. après tout ça. Donc Aujourd'hui, on va vous parler
1: d'une ville une ville suisse qui est la ville de Genève. Donc Pour ceux qui ne situent pas Genève, c'est une ville qui se situe à côté du, du lac Léman, lac Léman, donc le plus grand lac alpin européen. La ville de, de Genève, ce n'est pas la capitale de la Suisse. La capitale de la Suisse, pour rappel, c'est Berne. Voilà, donc nous, on, on s'est ciblé sur Genève parce que c'est vrai qu'on est voisins de
0: Genève. On n'habite pas trop trop loin. Et c'est une ville qu'on connaît assez bien, Alex. Hein oui, oui on, on la connaît très très bien. Moi, personnellement, en plus, j'y travaille. Même si je ne suis pas dans le centre de Genève, j'y suis un petit peu à la périphérie. Mais c'est quand même mon lieu de travail. Donc, c'est une ville qu'on connaît bien puisque, au-delà du travail, on est souvent amené à y aller pour différentes choses. On va d'ailleurs vous expliquer. L'idée aujourd'hui, donc, c'était de vous parler un petit peu de, donc,
1: de la ville, peut-être mettre un lien avec éventuellement la musique, vous parler un petit peu des monuments, le tourisme. Et puis après, on se concentrera vraiment. Alors, ça va être une spécificité de ce podcast et peut-être une petite nouveauté aussi pour vous aujourd'hui. On va vraiment euh, vous parler de l'ambiance et on va vraiment vous mettre en situation. On va être dans une, une immersion totale vous verrez par la suite euh, comment ça va se passer. En tout cas, c'est une petite surprise qu'on vous réserve sur ce nouvel épisode, Alex.
0: Tout à fait. Alors, Genève, comme je le disais tout à l'heure, c'est mon euh, lieu de travail. Mais ce n'est pas que ça, puisque moi, j'ai d'autres souvenirs de la ville de Genève. Genève, c'est d'abord pour moi la partie musique. Voilà, bon, vous savez certainement, nous sommes le duo Brume, nous sommes musiciens. Donc, du coup, euh, la musique prend une, a une grande importance pour nous dans nos vies. Et moi, du coup, j'ai pas mal... Euh, on va dire entre guillemets aux alentours de l'usine qui est une salle de concert associative euh, l'usine donc c'est un bâtiment euh, qui est réparti sur plusieurs niveaux au rez-de-chaussée vous avez anciennement euh, le cab qui aujourd'hui euh, est géré par l'association Kalvingrad et puis en haut vous avez le zoo vous avez plein de choses en fait c'est vraiment un lieu multiculturel et vous y voyez euh, bah, des concerts euh, plein de choses, il y a une petite euh, boutique également de disques qui fait aussi des, des micro-concerts c'est super sympa euh, donc voilà, Donc moi j'ai d'abord ce souvenir d'usine parce que j'y ai passé euh, beaucoup de temps avec, euh, avec un, un projet vidéo de Beijing, en fait que j'ai avec Anne, Anne dont vous allez faire la connaissance dans, dans quelques semaines. Euh, le vegging tout simplement c'est comme le DJ mais on mixe de la vidéo. Donc en fait on accompagnait les DJ à l'usine et on projetait de la vidéo Voilà, durant les soirées techno, électro, etc. Donc on en a fait beaucoup sur la moitié des années 2000. Euh, des soirées techno, des soirées électro-dark, des soirées euh, en tout genre. Et donc l'usine, euh, bah, ça a été un, un lieu où je suis allé euh, très régulièrement. En tant que spectateur, j'ai aussi euh, des souvenirs. Euh, bah, J'étais allé voir des petits festivals... Euh, de, 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 j'étais allé voir un petit festival de rock metal à l'époque, et puis j'étais allé voir un artiste également qui s'appelle Sébastien Schuller. Je sais pas si tu connais Gaëtan Alors pas, pas du tout, pas du tout. Et Sébastien Schuller, je l'avais vu une première fois à Paris, à la Boule Noire, où la salle était comble. Et là, à l'usine, on s'est retrouvés. On devait être, je sais pas, 15 Ils en revenaient pas eux, eux aussi. À la fin, ils comptaient le nombre de spectateurs qu'il y avait dans, dans, dans la salle. C'était hallucinant. Il y avait une... donc c'était une salle qui est relativement grande quand même, qui peut accueillir plusieurs centaines de personnes. Et, et donc, ils ont joué pour 15 personnes, quoi.
1: Parce que c'est une salle qui est, qui est gratuite, à la base enfin, Je t'avoue, je ne suis jamais allé,
0: donc je ne peux, je peux même pas dire. Il, il y a des entrées payantes, ça se passe comment Alors, c'est une entrée payante, oui, c'est une, euh, une vraie salle de concert, une vraie salle de spectacle, qui, qui est gérée... Alors, à l'époque, pas plusieurs associations, je crois que maintenant, il n'y en a plus qu'une. Je vous avoue, je sais, pas, j'ai n'ai plus trop suivi. Euh, non, non, c'est une vraie salle, une billetterie. Euh, okay. Mais c'est géré par des associations, c'est vraiment associatif. Et un peu alternatif également, ouais Ok, ouais. C'est vrai que Genève pour ça, il
1: euh, y a un vrai côté musique qui est, qui est très intéressant. Euh, moi, je pense surtout à, au, au festival euh, musique en été qui se fait, euh, qui se fait régulièrement bah, chaque été. entre guillemets. ils ont une programmation qui est hyper multiculturelle, très très sympa. Euh, J'y avais été il y a, il y a quelques années. C'était quoi C'était peut-être en 2012. J'ai eu la chance de voir Célasou en concert euh, gratuit sur la scène euh, Ella Gérald, donc du, du parc, euh, le parc de la Grange, il me semble. Donc c'est vraiment un euh, super souvenir. C'est vrai que pour ça, Genève, c'est très sympa parce qu'on arrive à vraiment à, à confronter toutes les cultures. Et
0: musicalement parlant, c'est d'autant plus intéressant. Ouais. Je, tout à fait. Et alors justement, multiculturel, ça tu peux peut-être nous en parler Gaëtan, avec les fêtes de Genève qui étaient euh, une, une spécificité, enfin, en tout cas un, un événement que tous les voix attendaient.
1: Oui, tout à fait. le fête de Genève, donc pendant dix jours, on trouvait énormément de... <rire> Moi, je me centre vraiment là-dessus, mais énormément de stands de nourriture, <rire> euh, de différentes, de tous les horizons. Moi, je suis assez bon public à niveau nourriture, donc c'est vrai que pour moi, c'était, c'était parfait. C'était un moment très festif. Euh, il y avait beaucoup de choses à découvrir, de la musique. Euh, voilà, c'est vrai qu'on parlait de quelque chose de très multiculturel. Et effectivement, parce que clairement, ça drainait énormément de gens. On avait beaucoup d'étrangers qui venaient pour ça, des jeunes voix, ben voilà, qui attendaient chaque année, entre guillemets, un petit peu, un petit peu ces, ces fêtes-là. Donc, ça brassait énormément, énormément de monde. Moi, pour la petite anecdote, justement, si on devait parler des, des fêtes de Genève, euh, il y a quelques années, quand j'y suis allé, euh, j'étais assez jeune, je me suis retrouvé, alors, à me promener vraiment sur les quais. Et puis, à un moment, on s'approche d'un petit stand, euh, musique salsa. Je me trouve embarqué par une, par une dame que je connaissais pas du tout et qui commence à, à me tirer pour que je vienne danser avec elle la salsa. Alors, je ne sais pas si tu sais danser la salsa, toi, Alex. Pas du tout, non, pas. non. <rire> voilà, donc moi, c'est clairement pareil. Euh, impossible de, de danser. Euh, je connaissais pas la personne, donc on essaie de se débrouiller. C'est un peu le, le petit moment sympa. Enfin, voilà. Donc, je ne sais pas danser la salsa. Je ne connais pas cette personne. Je me retrouve dans un stand entouré de gens qui sont des danseurs, mais limite professionnelle et moi je suis au milieu comme ça à regarder tout le monde et à me dire mais qu'est-ce que je fous là Mais en même temps voilà, c'est la bonne anecdote, c'est vraiment le, le moment sympa et c'était quelque chose vraiment ce bon côté des fêtes de Genève. Je crois que ça rassemblait euh, ça rassemblait les personnes
0: euh, c'était des vrais bons moments à partager. Exactement et on parle au passé malheureusement puisque aujourd'hui les fêtes de Genève telles qu'on les connaissait n'existent plus euh, elles, étaient, elles finissaient d'ailleurs par un grand feu d'artifice euh, là aussi qui, qui a disparu mais je crois que la ville de Genève a repris certaines choses et va, va faire évoluer la, euh, cet événement, il y aura d'autres choses l'été à Genève en tout cas oui, en tout cas, les feux, c'est vrai que c'était des,
1: je reparle vraiment de ça parce que c'était un moment qui était quand même assez marquant sur, sur la fin des fêtes. Euh, déjà parce que c'était très, 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 très beau. T'avais plusieurs possibilités. Suivant où tu te plaçais, en plus, il y avait une vue qui, 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 qui bougeait pas mal. Euh, cette opportunité, bah, pour les gens qui connaissent un petit peu la région, il y a une montagne qui est pas loin de Genève qui s'appelle le Salève et qui donnait une... une opportunité de point de vue sur les feux qui était juste exceptionnelle. Donc, on était vraiment reculé de la ville. On était vraiment tout en haut de cette montagne, donc tranquille. Enfin, tranquille, parce qu'il y avait quand même de l'agitation, parce qu'il y a énormément de gens qui, qui venaient voir les feux, les feux justement là-haut. Mais il y avait vraiment une, un autre point de vue qui était hyper intéressant sur, sur Genève. Une vue vraiment panoramique de Genève et ces feux d'artifice du coup en, en arrière-plan.
0: Vraiment le, le bon moment à partager. Quoi. Et puis Genève, au-delà de la musique et de la fête, c'est aussi le tourisme. Il y a un vrai passé historique. « Il y a beaucoup de choses à voir, aussi bien des balades en montagne que se promener au bord de l'eau, mais aussi visiter la ville en elle-même. » C'est une ville qui a été fondée par les protestants, il y a énormément de choses à voir.
1: Oui, c'est clair, on, en termes d'architecture, et puis on ne peut pas parler du podcast, en, enfin de Genève dans ce podcast sans parler de, du jet d'eau. Jet d'eau qui est un peu l'institution, c'est un peu, un peu le, le, le vrai point touristique de Genève.
0: C'est même le symbole euh, de Genève.
1: Le symbole de Genève, bah écoute, ça je ne le savais pas, tu me l'apprends euh, je, cool.
0: je, je, je crois que sur certains sites institutionnels, il y a vraiment le jet d'eau stylisé, en fait.
1: Ok. Ok, mais c'est vrai que c'est un truc assez impressionnant. Hein. Pour ceux qui n'ont qu jamais vu, vraiment, je les, je les invite à, à découvrir, euh, peut-être au moins en photo, pour se rendre compte de, de ce que c'est. C'est quand même 5 ans... C'est quoi C'est 140 mètres, à peu près, je crois, de... C'est 140
0: mètres de haut, une pression de dingue. Ça débite de l'eau, euh, des volumes d'eau euh, de fou. On peut, on peut, en plus, marcher jusqu'à la bouche, là, qui, qui crache ouais, de l'eau. Ouais, et quand on est dessous, en fait, on est totalement trempé, en fait. C'est vraiment... C'est voilà. vraiment un truc à voir, c'est plutôt pas, pas mal. Et puis, du coup, les jeunes voix, ils, ils jouent un petit peu avec le jet d'eau, puisque en fonction des événements mondiaux, bah, ils sont capables de l'habiller. Par exemple, pour les événements des attentats en 2015, ils l'avaient euh, paré des couleurs euh, du drapeau français, donc en bleu, blanc, rouge, euh, comme, euh, comme en France, la Tour Eiffel. Ouais,
1: l'Empire State Building, c'est ça. Ouais, ils arrivent à projeter maintenant, en plus, avec des, des faisceaux lumineux directement sur le jet d'eau. Ouais, en hommage, justement, si, si, suivant les, les événements qui peuvent se passer à, à travers le monde, effectivement. Puis Genève, c'est vrai que c'est. Donc, on se focalise. Euh, là, c'est vrai qu'on parlait des fêtes de, de Genève. Donc, en été, on peut aussi parler de l'hiver, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent. Bon, clairement, c'est clair que cette année, ça a été un, un tout petit peu compliqué. Il y a beaucoup de choses qui ont été annulées, notamment les, les marchés de Noël. Parce qu'il y, y a vraiment quelque chose de, de très sympa qui se fait autour de ça. Euh, je sais qu'à l'époque, euh, au Bastion, il y avait quelque chose au parc des Bastions c'est très sympa d'ailleurs je vous invite vraiment à découvrir ce, ce petit parc qui est, qui est à côté de la, la place de plein de palais qui, qui
0: est très joli à, à découvrir et puis en hiver on a aussi un événement à Genève qui est la course de l'escalade c'est vraiment une spécificité genevoise ça se passe euh, en entre le 10 et le 15 décembre à peu près alors c'est pour célébrer en fait euh, la, la mise en fuite des Savoyards qui venaient envahir Genève et donc les Genevois protestants euh, les ont boutés hors de leurs frontières genevoise. Et donc, depuis, euh, depuis, de, donc depuis cet événement, en fait, les genevois s'inscrivent à la course de l'escalade. C'est une course à pied. En fait. Alors, je ne connais pas bien le tracé. C'est quoi C'est le, le tour de Genève C'est quoi, Gaël, Alors, qu Je t'avoue que
1: je ne l'ai jamais faite. Euh, par contre, je sais qu'on est, ouais. est à l'intérieur du, du centre de Genève. Il me semble que ça traverse même la vieille ville. Euh, voilà. Je n'ai pas plus d'infos là-dessus. Mais euh, je sais que ça, en tout cas ça ramène énormément de, de gens et c'est une course qui est euh, complètement urbaine. Donc ça change aussi euh, parce que c'est vrai que par, euh, par là, en tout cas euh, autour de Genève, on a énormément de, de, de courses qui se font euh, à travers bois, euh, dans les montagnes notamment pour bon, tout ça, un tas de, de trails ou de, de, de choses différentes. Là, on est vraiment sur du 100% urbain. Et il y a un truc sympa aussi, il me semble, à la, à la fin justement de cette course d'escalade, de il y a la possibilité de se déguiser. Et il me semble qu'il y a une course ou en tout cas, les, les gens se ah, déguisent oui. et, et courent déguisés. Donc, pour le, le, le vrai, petit côté, vrai.
0: la petite anecdote sympa aussi à, à raconter. En tout cas, c'était vrai. Et, 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 et également, associé à ça, il y a la fameuse marmite genevoise. Euh, donc, la marmite, en fait, c'est, euh, à cette période-là, les chocolateries confiseries proposent des marmites en chocolat remplies de bonbons. On casse la marmite et on mange ça. C'est aussi en lien avec la course de l'escalade puisqu'à l'époque, c'était la mère royaume une dame qui euh, en avait marre de cette guerre et qui à verser une soupe, une marmite pleine de soupe sur les Savoyards. Et donc, depuis, c'est resté. On casse la marmite au moment de l'escalade.
1: OK, moi, bah écoute, je ne connaissais pas du tout cette histoire. C'était la petite partie euh, historique de, du podcast euh, Ambient Travelers. Voilà, pour, pour ce nouvel épisode, euh, on a eu l'idée de faire quelque chose de plus immersif afin de vous emmener donc avec nous. On va donc vous guider de parc en parc et de rive en rive. Voilà, donc l'idée c'est de vous situer, on va calmer les choses, je vais calmer le ton et vous allez vous projeter au maximum. Donc pour les personnes qui connaissent un petit peu le lieu, ça va être nettement plus simple. Pour les autres, essayez juste d'imaginer, puis si après vous avez la chance de le découvrir par la suite, ce sera avec grand plaisir qu'on pourra échanger là-dessus. Notre balade commence donc au parc Mon Repos, situé à l'entrée de Genève. Quand on vient de Lausanne, vous aurez la possibilité de découvrir là le lac, une vue magnifique la nature y est préservée, et par beau temps, vous pourriez presque y apercevoir au loin, le Mont Blanc. Par la suite, vous vous laisserez guider, le long de la berge, rive droite, d'un côté le lac, ses odeurs, ce vent marin qui vient fouetter le visage et encore plus en cette période hivernale, de l'autre, la ville, imposante et bruyante. Une vraie opposition de style entre les deux. Vous vous dirigerez alors jusqu'au pont du Mont Blanc, bien connu des jeunes Genevois pour sa circulation compliquée, mais c'est pas le problème ici vous êtes à pied, vous avez juste à profiter du paysage qui vous est offert sur le lac, les montagnes vous arriverez ensuite au jardin anglais vous passerez peut-être devant cette célèbre horloge de fleurs, vous pourrez vous poser sur un banc, pour déconnecter complètement, avec toujours un œil éventuellement sur le lac le bruit de la fontaine, si elle est en action le bruit des passants, des vélos des enfants
0: qui courent et on est passé maintenant sur la rive gauche, et on va allonger la rive gauche et tout le quai. En se rapprochant du jet d'eau, on pourra peut-être sentir le vent, cette petite brume d'eau qui vient nous asperger le visage. On s'arrête, on prend le temps d'admirer ce géant d'eau devant nous. Peut-être également l'agitation des badauds qui veulent venir au plus près du jet, comme un défi personnel qu'ils se seraient lancé. On continue de marcher, on remonte le quai. En direction du parc de la Grange et du parc des eaux-vives, on regarde les bateaux stationnés au port. Et enfin, on traverse l'avenue pour se poser définitivement dans l'herbe du parc. Coupé de la ville après avoir visité la Roseraie, vous aurez peut-être la chance d'entendre au loin de la musique venant de la Seine et la Fidéralde. Vous respirez, vous êtes à Genève. On va vous laisser maintenant avec notre mix ambiante qu'on a spécialement préparé pour cet épisode. On va y retrouver pas mal d'artistes, une grosse sélection. On aura Light and Motion, on aura également Aré Retenez bien ce nom. Euh, vous allez en entendre parler dans pas longtemps dans le podcast. Aré c'est un artiste qu'on a sorti sur notre label Mare Nostrum. Vraiment, écoutez-le, ça vaut le coup. Voilà, vous
1: pouvez tout simplement nous retrouver donc sur les
0: différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre
1: Facebook et notre Instagram, Belle Brume.
0: Nous vous souhaitons une bonne balade à Genève et à bientôt. À bientôt.